0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa,
1: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy w naszej kolejnej audycji. Dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać o Afganistanie, a ten temat przybliży nam Maciej Wilkosz, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan.
0: Dzień dobry, witam cię, Robercie, witam słuchaczy.
1: Macieju, ostatnio media mówią o Afganistanie. My chcielibyśmy porozmawiać też o Afganistanie, ale nas interesuje sytuacja, o której rzadziej się mówi, sytuacja chrześcijan. Czy możesz nam przybliżyć ten temat dzisiaj? A ja przygotowałem kilka pytań, które chciałbym Ci zadać. Chyba nie będziesz miał nic przeciwko.
0: Absolutnie nie. Proszę zadawaj.
1: Ilu chrześcijan jest obecnie w Afganistanie? I skąd oni się tam wzięli? Przecież to jest kraje, który od wieków zamieszkują religijni muzułmanie.
0: To prawda, rzeczywiście Afganistan od pokoleń, od stuleci słynie z tego, że zamieszkują go narody, plemiona, które są bardzo oddane islamowi i, na, i nie tolerują innowierców, zwłaszcza, zwłaszcza chrześcijan. Niemniej jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach Ewangelia zaczęła docierać do tego kraju, zwłaszcza po interwencji wojsk amerykańskich, gdy istniała możliwość, by więcej pracowników chrześcijańskich docierało tam, by Ewangelia mogła być głoszona. Oczywiście potajemnie, ale były po prostu szersze te kanały przekazu i muzułmanie się nawracali. Dzisiaj szacujemy, że w samym Afganistanie jest od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi oddanych Chrystusowi. Praktycznie wszyscy to są, byli muzułmanie, nawróceni z islamu. Podobnie jak w wielu innych krajach islamskich, nawracali się między innymi pod wpływem wizji i snów, gdy Bóg objawiał im siebie. Są właściwie rozsiani w praktycznie wszystkich prowincjach Afganistanu. Także Kościół Jezusa Chrystusa jest obecny w Afganistanie, chociaż oficjalnie nie można tam być chrześcijaninem, nie ma ani jednego budynku kościelnego. To już mówię o czasach jeszcze przed talibami. Tak to mniej więcej wygląda w tej chwili w Afganistanie. Myślę, że możemy mówić o o tych dziesięciu, kilkunastu tysiącach ludzi wierzących Chrystusa w Afganistanie w tym
1: momencie. Jakiś czas temu Open Doors opublikowało, od razu powiem, jest to Światowy Indeks Prześladowań, który co roku jest publikowany i można się zapoznać. Tam... Afganistan znalazł się na drugim miejscu, tuż za Koreą Północną i to jeszcze było przed tym, co teraz słyszymy, więc jeżeli jest to kraj, który jest na drugim miejscu pod względem intensywności prześladowań chrześcijan, to co teraz się może zmienić, kiedy talibowie doszli do władzy? Tak,
0: rzeczywiście Afganistan znalazł się na drugim miejscu, tuż za Koreą Północną w tym indeksie i moim zdaniem słusznie, bo Praktycznie wyznawanie wiary w Chrystusa było, twardie wyznawanie wiary w Chrystusa w Afganistanie było niemal niemożliwe. Nie było budynków kościelnych, misjonarze nie mogli tam otwarcie przyjeżdżać i głosić Ewangelii. Jeśli przyjeżdżali, to pod przykrywką jakichś organizacji charytatywnych. Ale trzeba też sobie powiedzieć, że w dużym stopniu to miejsce drugie w rankingu Afganistan zawdzięcza właśnie talibom, którzy przez lata kontrolowali jakieś obszary Afganistanu, a w ostatnim czasie przybierali na sile i przejmowali nowe tereny, no i na tych terenach zaprowadzali swoje porządki, a ponadto dopuszczali się ataków terrorystycznych, zamachów na chrześcijan, jeden z najsłynniejszych, to ten, o którym mówiliśmy, na naszym kanale YouTube jest fabularyzowany dokument ilustrujący, przypominający ten napad, ten napad na misję chrześcijańską, w której zginął Werner Gronewald i jego dwoje nastoletnich dzieci, to zrobili właśnie talibowie. No i stąd tak wysokie miejsce. Natomiast dotychczasowy rząd Afganistanu, chociaż oficjalnie nieprzychylny chrześcijaństwu, podobnie jak wszyscy Afgańczycy, ponieważ no, Islam tam jest bardzo mocny, niezależnie od tego, kto jest w jakiej tam opcji politycznej, To generalnie rzecz biorąc decyduje tam jednak o tożsamości w dużym stopniu system plemion, klanów, honor rodziny. No i tutaj porzucenie islamu, zwłaszcza na rzecz chrześcijaństwa, jest hańbą, jest czymś, co jest niedopuszczalne. Muzułmanie mogą tam być umiarkowani, bardziej radykalni, ale byle byli muzułmanami. Tak więc chrześcijanie niemal nie mieli tam żadnych praw. Jeśli ich nawrócenie zostało stwierdzone, to było odnotowywane w systemach państwowych. I było, było naprawdę ciężko, musieli w swoją wiarę wyznawać w ukryciu. Niemniej jednak poprzednia władza, choć napiętnowała chrześcijan i nie sprzyjała rozwojowi Kościoła, to jednak nie posuwała się do mordów, porwań, tortur, przymusowych małżeństw czy gwałtów. Natomiast no, to jest normalna praktyka właśnie talibów i talibowie u władzy to oznacza, że nie będą mieli żadnych zahamowań i będą po prostu fizycznie chrześcijan wyniszczać i te rzeczy, o których powiedziałem, będą będą się ich po prostu dopuszczać i obawiam się, że niestety Afganistan może wyjść na pierwsze miejsce nawet przed Koreą Północną, a nawet jeśli nie wyjdzie, to sytuacja, sytuacja chrześcijan zdecydowanie się pogorszy, ponieważ Tak jak powiedział jeden ze znawców tematu, chrześcijanie w Afganistanie znaleźli się teraz dosłownie jak owce między wilkami. Możemy to, ten obraz przytoczony przez Chrystusa, możemy dosłownie odnieść do tego, co teraz dzieje się się w Afganistanie, więc spróbujmy wyobrazić sobie bezbronne owce gdzieś w lesie otoczone przez wilki. Tak właśnie wygląda w w tym momencie sytuacja chrześcijan w Afganistanie i chyba na tej ziemi już gorzej być nie może.
1: Czyli być może w najnowszym światowym indeksie prześladowań pojawi się coś, co do tej pory raczej nie spotkałem, że będzie egzekwo pierwsze miejsce.
0: Może też tak być. No, no na pewno w tym momencie Korea Północna i Afganistan to są najciemniejsze miejsca na ziemi pod względem ucisku, jaki panuje na tych terenach i pod względem sprzeciwu wobec Ewangelii Jezusa Chrystusa.
1: Zanim posłuchamy muzyki, to Chciałbym zauważyć, że zachowanie talibów jest bardzo podobne do tego, które było obecne w Europie, no ale tak 500-600 lat temu, bo to wtedy, kiedy przeciwnicy chcieli dokuczyć innym, to podżynali im gardła i zachowywali się tak, jak dzisiaj współcześni talibowie. Więc jestem trochę zdziwiony, że świat oczekiwał, że talibowie zmienią się poprzez jedno pokolenie, Ja myślę, że im potrzeba jest chyba tyle lat, co Europie. Dobrze, że jednak Europa zmieniła zachowania wobec innowierców, jakże też wobec innych poglądów politycznych, niż to miało miejsce kilkaset lat temu. A teraz zapraszam słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, a po nim wracamy i postaram się zadać jeszcze kilka innych pytań dotyczących Afganistanu. Czas Prześladowanych.
0: Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których
1: świat próbuje uciszyć. Wracamy do audycji Czas Prześladowanych. Po tej krótkiej przerwie muzycznej będę mógł zadać kolejne pytania, a na pytania odpowiada Maciej Wilkosz. Macieju, jak reagują chrześcijanie z Afganistanu na to, co teraz tam widzą i doświadczają, czyli dojście talibów do władzy? No Myślę,
0: że podobnie jak
1: wszyscy inni,
0: których życie jest bezpośrednio zagrożone dojściem właśnie talibów do władzy, również chrześcijanie reagują zatrworzeniem. Wielu z nich w tym momencie ucieka i próbuje wydostać się z Afganistanu co z każdym dniem jest coraz trudniejsze. Inni są w głębokim ukryciu, zmienili miejsce zamieszkania. Tak naprawdę zdają sobie sprawę z tego, że jeśli talibowie ich znajdą, a tak jak powiedziałem, wielu wielu chrześcijan, zwłaszcza liderów, tych bardziej znanych, figuruje w, w, w państwowych systemach jako konwertyci i i te dane są już dostępne dla talibów, więc dla tych ludzi oznacza to nieuchronną śmierć z rąk talibów, gdy zostaną wykryci. Niemniej jednak według informacji, jakie do nas docierają, choć wielu chrześcijan z Afganistanu odczuwa pragnienie wyjazdu i wierzą, że Bóg ich tak prowadzi, to jednak wielu również zdecydowało się zostać w Afganistanie. Nie chcą wyjechać, chcą zostać w swojej ojczyźnie i chcą i chcą głosić tam Ewangelię. To przypomina sytuację Pawła w Damaszku, gdy chciano go tam zabić i on no, został zmuszony do ucieczki, bo groziła mu zwyczajnie śmierć. Podobnie jak wielu liderom kościołów, gdy mówię kościoły w Afganistanie, to chodzi to oczywiście o kościoły podziemne, o sieć kościołów domowych i o tego typu liderów, tam nikt oficjalnie nie mógł działać. Niemniej jednak no, w różnych sytuacjach trzeba było przyznać się do tego, że nie jest się muzułmaninem, no i są te dane w systemach państwowych. No i ten Paweł uciekł z Damaszku, a w koszu spuścili go bracia, chrześcijanie, którzy w tym Damaszku pozostali. Nie mamy żadnych w tym momencie pewnych danych na temat tego, czy jacyś chrześcijanie ponieśli już śmierć męczeńską, ale jest to bardzo prawdopodobne, bo jak wiemy, talibowie już chodzą od domu do domu i szukają wszystkich, którzy się im przeciwstawiają, w tym chrześcijan. No tak to w tej chwili wygląda w Afganistanie. Sytuacja jest niezwykle dramatyczna. Wybory, jakie, przed jakimi stoją nasi bracia i siostry są ekstremalnie ciężkie. Pamiętajmy, że wielu z nich ma rodziny, dzieci. No, to są tacy sami ludzie jak my. No, spróbujmy się z nimi utożsamić przez chwilę. To, to zrozumiemy, może troszeczkę lepiej, jak niezwykle ciężka jest ich sytuacja i, 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 i trudne wybory przed nimi.
1: No profilu na Facebooku serwisu chrześcijanin.pl. Ktoś skomentował informację o tym, że ci chrześcijanie są zatrwożeni w Afganistanie. Skomentował to tak, że odebrał im wiarę, bo mówi, że to widocznie są niewierzące, taki sens tej wypowiedzi. No ale to faktycznie mało bym powiedział ten człowiek rozumie, bo przecież Biblia wielokrotnie kieruje do nas słowa zachęty i są słowa nie bójcie się. Prawda?
0: Tak, no sam Pan Jezus y, 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 powiedział, wyraził swoją trwogę przed ukrzyżowaniem. Uczucie lęku, trwogi jest czymś jak najbardziej ludzkim i ono, y, to są emocje, które mamy i one, one są w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach zagrożenia życia nieuniknione. I wiara nie polega na tym, że ja nie odczuwam trwogi czy lęku. Wiara polega na tym, że pomimo trwogi i lęku, lęku potrafię zaufać Bogu i powiedzieć, To, co Jezus wyraził w Getsemane, nie moja wola, ale twoja, niech się stanie. Choć był w tak wielkim napięciu, że pocił się krwią. Lekarze nam mówią, że to, że że znajdował się wtedy w stanie niemal agonalnym. W tak tak wielkim napięciu był i i myślę, że właśnie chrześcijanie w Afganistanie w tej chwili są w swoim Getsemane i, i, i są przed bardzo ciężkimi wyborami, bardzo ciężkimi decyzjami podobnie jak Chrystus w ogrodzie Getsemane i to, że towarzyszą im te ludzkie uczucia, to jest jak najbardziej zrozumiałe i powinniśmy ich wspierać w modlitwie. Dla mnie oni wszyscy są bohaterami wiary.
1: To jak teraz, twoim zdaniem, będzie funkcjonował kościół w Afganistanie?
0: Myślę, że będzie znosił bardzo ciężkie prześladowania. Część chrześcijan ucieknie z tego kraju i wierzę, że wielu z nich w swoich nowych lokalizacjach będzie kontynuowało swoją służbę głoszenia Ewangelii zarówno wśród diaspory afgańskiej, jak i poprzez różne kanały, środki w samym Afganistanie. Będą oni mieli kontakt z tymi chrześcijanami, którzy zostaną w Afganistanie. Podobnie jak to jest w Korei Północnej, będą będą ci chrześcijanie, którzy zostaną działali w głębokim podziemiu, bo otwarte wyznawanie wiary w Chrystusa będzie tam zupełnie niemożliwe. Niestety Będziemy na pewno słyszeć o tym, że wielu naszych braci i sióstr poniesie śmierć męczeńską w Afganistanie, przy tak ogromnym ucisku ze strony talibów i tak mocnym systemie kontroli, no jest to praktycznie nieuniknione. Podobnie zresztą, jak w dziejach apostolskich, tam widzimy śmierć męczeńską Szczepana, Jakuba. Widzimy prześladowania, więzienie. I tego niestety możemy się spodziewać również w Afganistanie. I wierzę również, że możemy i będziemy widzieć, że moc Ewangelii jest ponad tym wszystkim. Będziemy widzieć również owoc y, służby naszych braci i sióstr. Będziemy widzieć nawrócenia muzułmanów, wierzę, że będziemy widzieć również nawrócenia talibów, tak jak w dziejach apostolskich widzieliśmy nawrócenie szawla starsu. I pamiętajmy o tym, że Królestwo Boże to nie jest jakieś terytorium. Islam wierzy w to, że trzeba zająć terytorium i tam zaprowadzić prawo szariatu i wtedy to terytorium jest nasze. Islam pod tym względem jest terytorialny. Natomiast Królestwo Boże nie jest z tego świata, ono ma wymiar duchowy. I nawet jak wszystkie wojska zachodnie wycofają się z Afganistanu i nie będzie tam oficjalnie żadnego chrześcijanina, wszyscy będą w ukryciu, to Królestwo Boże będzie na na tym terenie tak długo, dopóki choć serce jednego człowieka będzie otwarte na Chrystusa i Chrystus będzie w nim zamieszkiwał. A wierzę, że takich ludzi będzie dużo i coraz więcej w Afganistanie, tak? Więc Królestwa Bożego nie da się pokonać zbrojnie. Ono tam jest, będzie i wierzę, że będzie się rozwijać.
1: Zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, Po nim powrócimy do naszej trzeciej i już ostatniej części. Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. I wracamy do naszej audycji Czas Prześladowanych. Rozmawiamy dzisiaj o Afganistanie. W tej naszej ostatniej części Maciej nam powiedzieć, w jaki sposób to my możemy dzisiaj pomóc afgańskim chrześcijanom i czy też głos prześladowanych chrześcijan podejmuje jakieś działania w tym kierunku?
0: Razem z naszymi partnerskimi misjami z różnych krajów na świecie cały czas monitorujemy sytuację i mogę zapewnić, że nie zostawimy naszych braci i sióstr w Afganistanie w potrzebie. Mamy naprawdę bardzo dobrą, wypracowaną na przestrzeni lat sieć kontaktów. i W tej chwili Jesteśmy w stanie w taki czy inny sposób już teraz okazywać tę pomoc. Oczywiście z przyczyn bezpieczeństwa nie mogę zdradzić szczegółów. Na pewno w miarę możliwości będziemy starali się pomóc w wydostaniu się z Afganistanu tym, którzy tego pragną, tym chrześcijanom, którzy tego pragną. Podobnie tu będziemy spełniać rolę tych braci z Damaszku, którzy trzymali liny, na których spuszczano Pawła w koszu. I wierzę, że dzięki temu, podobnie jak w przypadku Pawła, Ci ludzie uratują życie, ale nie tylko życie, ale również rozwiną później długoletnią służbę w głoszeniu Ewangelii, bo jak wiemy, gdyby nie ci bracia spuszczający Pawła w koszu, to nie mielibyśmy dzisiaj listów apostolskich Pawła, nie byłoby wielu założonych przez niego kościołów, nie byłoby tej wielkiej spuścizny już Pawła Apostoła. Ten Damaszek, to nie, była, to nie był czas na śmierć męczeńską Pawła. On ją poniósł później w Rzymie, ale dzięki temu, że ci bracia mu pomogli wydostać się stamtąd, gdzie groziła mu śmierć gdzie czekano na jego życie, to on później mógł długo kontynuować tę służbę i to również nam przyświeca. I będziemy też tak jak zawsze i tak jak to już robiliśmy od lat, wspierać tych, którzy są w Afganistanie, którzy pozostaną w Afganistanie. Ich służba jest i będzie niezwykle trudna i niebezpieczna. Jak dokładnie to będzie wyglądać, trudno sobie to wyobrazić teraz w szczegółach, ale jednego jestem pewien. Jeżeli dajemy radę współdziałać z podziemnym kościołem w Korei Północnej i ten kościół się rozwija i widzimy nawrócenia koreańczyków z Północy tak bardzo przeciwnego Ewangelii kraju, to damy radę z Bożą pomocą i w Afganistanie.
1: Chrześcijanie, to też modlitwa bo to zapewne każdy może uczynić. Co możesz powiedzieć o modlitwie, a dokładnie jak my możemy modlić się za tych chrześcijan w Afganistanie?
0: Akurat dzisiaj słuchałem wywiadu, którego telewizji chrześcijańskiej CBN w Stanach udzielał John Weaver. Jest to jeden z najbardziej oddanych sług bożych w kontekście Afganistanu, misjonarz w Afganistanie, Człowiek znający Afganistan od potrzewki, niosący pomoc i Ewangelię Afganistanowi. I on tam powiedział o dwóch rzeczach. Ja po prostu przytoczę to, co on, to, o czym on powiedział. Po pierwsze, zachęcił nas wszystkich, byśmy modlili się o to, aby afgańscy chrześcijanie w tym czasie próby, w tych, w tych ciężkich okolicznościach mieli głębokie przeświadczenie, że Bóg jest z nimi. Żeby to nie było teoretyczne, ale głęboko w swoim sercu, żeby wiedzieli, że Bóg jest z nimi, żeby odczuwali Jego obecność, Jego pokój, Jego ochronę. To ta pierwsza prośba. Żeby wiedzieli, że Bóg jest z nimi, że ich nie zostawił, nie porzucił. I nigdy nie zostawi, nigdy nie porzuci. Oprócz tego On wezwał nas, byśmy modlili się bardzo specyficznie i konkretnie o nawrócenie talibów w Afganistanie. Talibowie należą do Pasztunów, to jest jeden z, z narodów, które są... W najmniejszym stopniu na świecie jakby zewangelizowany. Pamiętajmy o tym, że kiedyś to Szaweł z Tarsu zioną dosłownie chęcią mordu wobec uczniów Pana Jezusa chciał ich wytępić, zniszczyć, zabić. I właśnie wtedy, gdy był w tym największym szale, gdy z największą nienawiścią, jaką mógł wygenerować w swoim sercu, zmierzał do Namaszku, by tam kontynuować prześladowania, właśnie wtedy spotkał się z nim Pan Panów i Król Królów. Paweł Szaweł się nawrócił, został apostołem Pawłem. Więc módlmy się o to, by to, to działo się również wśród talibów, by Pan Jezus w ich nienawiści, w ich chęci zniszczenia chrześcijaństwa objawił swoją moc, bo oni padli przed nim na kolana, uznali go za swojego władcę, za swojego Zbawiciela, za swojego Pana i nie tylko to, ale stali się również głosicielami Jego Ewangelii. Oto się mówmy.
1: Dziękuję, że przybliżyłeś nam temat Afganistanu, tego co tam aktualnie się dzieje i dziękuję też, że poświęcasz się tej służbie, bo reprezentujesz zapewne wielu chrześcijan, którzy często nie wiedzą i nie potrafią, a bardzo chcieliby służyć prześladowanym, więc nawet te intencje modlitewne, ukierunkowane, o których tu powiedziałeś, na pewno będą pomocne dla tych, którzy chcą się modlić o chrześcijan w Afganistanie.
0: Tak, ja też chciałbym szczególnie serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy modlą się za chrześcijan w Afganistanie, którzy modlą się za prześladowanych chrześcijan, którzy w jakikolwiek sposób modlitwą czy inaczej wspierają naszą służbę, którą pełnimy dla dla naszych prześladowanych braci i sióstr w Chrystusie. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję słuchaczom za uwagę i zapraszam do naszej kolejnej audycji. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Była to audycja Czas Prześladowanych.